0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. En este episodio, como todas las semanas, este, pues tenemos una entrega más del portafolio, de la competencia de portafolios. Y esta semana vamos a aportar 850 pesos en lugar de los 1000 de, de siempre, porque hace dos semanas aportamos 1150 y pues para balancearlo, ahora queremos aportar 850 para tener la, ya la cantidad de aportaciones, pues, de 16000 pesos, que sea un número así cerrado para que sea más sencillo para todos eh, ver cómo se va desarrollando el portafolio. Y como en todas las semanas, me acompaña mi buen amigo Emilio Browne. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué onda,
1: Carlos? Hola a todos. Me encuentro muy bien. Muchas gracias. Estoy muy emocionado por las aportaciones de esta semana. Muy emocionado por platicar, pero antes de pasar con eso, quisiéramos invitarlos a que se suscriban si es que no lo están. Si quieren apoyarnos dándole like al video, compartiéndolo y también ya recordarles que estamos subiendo también los portafolios a Spotify para que nos vayan a seguir allá y bueno, ahora sí vamos a pasar con toda la parte de las aportaciones como Carlos les mencionaba esta semana aportamos 850 pesos dando un total ya de 16 mil pesos de nuestras aportaciones totales ya es un portafolio considerable sobre todo porque ha sido algo que hemos trabajado semana a semana ahora yo el día de hoy, pues, les traigo una aportación un poco, pues, más este conservadora y, pues, menos diversificada. En este caso, aporté los 850 pesos a Ethereum completitos. Y, pues, ¿qué te parece si platicamos tantito de, de Ethereum? Eh, yo principalmente me he puesto a, pues, a investigar un poco más sobre la red y me ha dado más como certidumbre, el leer más a profundidad todos los planes y, y todo lo que se viene, ¿no? Lo platicamos en el episodio pasado, todo lo que es este, de merge, de, de plurge, de splurge y todo eso, que son este, pues estas como ramificaciones hacia adelante, hacia el proyecto y realmente me emociona mucho, ¿no? O sea, el poder este, tener un Ethereum, pues mucho más al alcance de todos, no en un sentido de que ahorita sea prohibitivo en algún sentido, sino en un sentido de que pues ya una persona que quiera a lo mejor hacer una transacción de 50 dólares como mi caso fue hace unas semanas que compré NFT Worlds que no se pierda la mitad de ese valor ¿no? entonces va a estar bien interesante eso y me emociona el tener esta escalabilidad ahorita me parece que existe no recuerdo el número o el dato al 100% déjame checarlo ¿El número de transacciones que permite Ethereum en estos momentos? Déjame revisarlo. Si quieres platicarnos algo de Ethereum por mientras, Carlos.
0: Pues, como ya lo comentaste, algo que se viene en Ethereum es que van a hacer el, el merge, que básicamente va a ser el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Actualmente hay varias monedas Proof of Work, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, que básicamente para minar la moneda pues requieres poder computacional y está resolviendo pues, algoritmos, ¿no? Eh, Con Proof of Stake eh, ya no va a ser necesario tener tanto poder computacional ni tanta energía para validar las transacciones, sino que eh, lo que se va a hacer va a ser que las transacciones eh, se van a validar con nodos de staking y básicamente eh, los nodos que tengan más Ethereum en stake van a a validar las, las transacciones. De esa forma puedes armarte un nodo, que actualmente para armar un nodo requieres 32 Ethereums, pero igualmente puedes participar en una alberca y juntar los 32 Ethereum entre muchas personas para poder hacer este nodo validador de transacciones. Eh, igualmente atrasaron, atrasaron este merge, pero este, le comentaba a Emilio que yo que he trabajado en empresas de desarrollo de software, me parece algo bastante común. Realmente estimar el desarrollo de un proyecto es algo complicado y aunque tomes en cuenta todas las este, posibles eh, desenlaces y posibles problemas en el camino nunca puedes acertar al 100% lo que va a suceder y siempre pues vemos como pequeños atrasos en en los proyectos de software y eso no me preocupa, realmente creo que eh, pues es mejor que lo trabajen bien antes de sacarlo
1: Así es ahorita estaba revisando y son aproximadamente 15 transacciones por segundo, entonces pues es algo bastante poco escalable, ¿no? Entonces por eso vemos estos costos pero algo, otra cosa que quería agregar que no he mencionado es que ahorita existe una producción de... Bueno, el chiste es que con estos movimientos hacia el futuro, con el Merge, el Plurge, el Splurge y todo eso, vamos a ver una reducción de la producción de Ethereum de un 90% más o menos. Entonces, eso es algo bien importante. o sea Básicamente, por ahí leí el dato que en vez de producir, creo que son 1200 Ethereum por día, se va a reducir eso en 10X, ¿no? Entonces, eso es un cambio brutal, lo cual vamos a, a juntar, pues, conceptos básicos de economía, ¿no? De oferta y demanda. O sea, vamos a tener un Ethereum que va a ser mucho más escalable, que va a ser mucho más adoptado, utilizado, va a contaminar menos y a eso le agregamos que se va a reducir su oferta en un 10X, pues no no es como que yo les voy a dar mi mi asesoría financiera, ¿no? decir compra, pero son como dos conceptos que solo pueden significar una cosa a largo plazo. Entonces, creo que está muy interesante eso. El aumento en el precio, yo creo que sí es inevitable. Evidentemente, como platicaba con Carlos hace rato, No significa que con el Merch vamos a ver este crecimiento que mucha gente espera o que nos vayamos a ir a los 10 mil dólares solo por el Merch. Yo la verdad no creo que eso vaya a pasar. Pero yo creo que sí, a lo largo de los próximos cuatro años, conforme todos estos procesos del Roadmap vayan ocurriendo y vayan funcionando de forma exitosa, yo creo que sí podríamos ver un Ethereum en 10 mil dólares, tal vez en cuatro años. Pero yo definitivamente no creo que este año vaya a ocurrir, siendo sincero. Y siendo real, realista, la verdad.
0: Si las condiciones del mercado fueran favorables, o sea, si estuviéramos en un mercado alcista en la bolsa de valores, tal vez sí. Pero estamos en una situación muy volátil, no sabemos qué va a suceder. Y pues la volatilidad eh, y la incertidumbre siempre hacen que el mercado cripto pues, eh, baje, baje su capitalización de mercado. O sea, que cada vez más dinero salga de ahí para meterse a instrumentos pues, más seguros. ¿y qué te parece si vamos con mi aportación? o no, primero coméntanos ¿cuánto vale tu portafolio hasta este momento Emilio? y más o menos ¿cómo lo tienes dividido?
1: Sí, mira, tengo hemos aportado 16 mil pesos en este caso tengo 15 mil 12 pesos en total, tengo 157 dólares de Ethereum que es mi principal posición 131 de Moonbeam 110 de Bitcoin 77 de Polkadot $60 $60 de BNB, $58 de Solana, $55 de Luna, $52 de Avalanche, $41 de X, bueno XRP y $13 dólares de NFT Worlds. Así es como, como pinta el okay. portafolio. XRP,
0: este no sé por qué tienes XRP, pero está bien, respeto tu decisión. <risa> <risa> bueno, eh, ahora hablamos un poquito de mi portafolio. Para empezar, vale menos que el de Emilio, eh, porque al inicio Emilio se enfocaba más en... Comprar Bitcoin y, y Ethereum. Y pues tuvimos estas, esta volatilidad. Que ya saben que cuando el mercado de cripto cae. Cuando Bitcoin cae. Pues las altcoins caen aún más fuerte. Y mi portafolio estaba muy enfocado en altcoins. Pero bueno, vale $14,117 pesos a este momento. Estoy $900 pesos por debajo del de Emilio, más o menos. Eh, y pues hemos aportado $16,000. Ahora, esta semana. Lo que quise comprar de los $850. Metí la mitad, o sea $425 a Bitcoin. Luego metí 212 aproximadamente a Kala que ese es un proyecto nuevo que no tiene en el portafolio. Y pues Acala es como el, el centro DeFi de Polkadot. Eh, yo estoy muy al en Polkadot y también en el DeFi, en las finanzas descentralizadas. Por lo que me parece muy eh, pues sensato tener una participación buena en este, en este proyecto. Porque combina dos cosas que me gustan mucho, el ecosistema de Polkadot y las finanzas descentralizadas. Después de eso metí $106 pesos aproximadamente a Polkadot. Simplemente para... No sé, me gusta, me gusta comprar Polkadot casi todas las semanas. Es mi posición número uno. Y quiero ir acumulando aparte de que me da 12% en staking ahí en, en Kraken. Y por último metí otros $106 pesos más o menos a Moonriver. Ya con eso tengo más de un Moonriver completo. Y eso me hace muy feliz. <ríe> no, no había llegado a eso. Este, la vez pasada tenía como .97 o algo así. Y bueno, ahora les voy a mostrar aquí en mi pantalla. Déjenme un cambio de ventana.
1: Nada más como pregunta. Acá la es la contraparte de Carura, ¿no?
0: De Carura, justamente. Y Carura es un proyecto en el que yo ya llevo invirtiendo... Pues desde que empezó el portafolio prácticamente. Ya últimamente no he metido tanto dinero a Carura... ...por la volatilidad del mercado. Y en este momento solo representa el 5% de mi portafolio Carura. Pero ya cuando yo vea una señal de que ya volvimos a un mercado alcista sí me voy a ir más de lleno en altcoins. Este, por ejemplo, en esta, en esta ocasión, el 50% se fue a Bitcoin, porque quiero ser un poquito más conservador. Y les voy a compartir pantalla. Eh, aquí pueden ver mi, mi navegador, creo. ¿Ya lo estás viendo Emilio? Ok. Aquí está el portafolio de Kraken, y podrán ver que mi posición principal, bueno, la más grande es Polkadot 15.88%, luego Bitcoin con un... Casi 14%, luego Kusama con 12.17%, Ethereum con 11.82%, Kava con 10.74%, que Kava eh, me da un 23% en staking, es un rendimiento muy bueno. Luego ya Moonriver, que este, ya tengo 1.07 Moonriver, después Karura, Secret Network, Uniswap, The Decentraland, Cosmos, Moonbeam, Akala, este, tan solo es el 1.59%. Después Engine y Chainlink, que la tengo súper olvidada, solo tengo 3 dólares en Chainlink y es el 0.44%. Pero ya después le daré un poco más de, de atención a Chainlink, esperemos. Eh, y también hace algunas semanas aporté, eh, bueno, compré un token que se llama Joe, este, del Exchange Trader Joe. Invertí más o menos unos 20 dólares, ahora son como unos 17. Eh, Y me ha generado como unos 20 centavos de recompensas en staking, por lo que estoy un poco, pues estoy en pérdidas realmente con este token. Y estoy en pérdidas en general, con este mercado volátil los dos estamos en pérdidas, solo que yo estoy 900 pesos más abajo. Eh, Eso fue todo por mi portafolio esta semana, realmente me estoy enfocando mucho en monedas que que me gustan mucho para el largo plazo. O sea, quiero tener más del 50% de mi portafolio en Polkadot, Bitcoin, Kusama y Ethereum, que son de mis favoritas. Y al otro 50% pues sí lo reparto más en en altcoins un poco más especulativas. Esa es la estrategia hasta ahora.
1: Ok. Algo que que me llama la atención es que no has comprado cosas como Avalanche o como Solana o como Luna. Eso me, me llama la atención. No sé si lo tengas en tus planes a futuro.
0: Fíjate que hace muchos episodios, hace varias semanas, yo comenté que solo quería comprar... O sea, del, del top 10 solo iba a comprar Bitcoin, Ethereum y Polkadot, que no iba a comprar nada más. Eh, que de hecho Polkadot ya ni siquiera está en el top 10, está como en el top 12. Pero siento que ya voy a tal vez quitar esa regla porque sí me interesa mucho Avalanche este, y Luna. Solana igual me gusta, pero... Me gusta más Avalanche y, y Luna que, que Solana. Entonces, tal vez la siguiente semana eh, invierto un poco en esas dos que sí me gustan, pero me estaba reteniendo solo por eso que ha comentado hace algunas semanas de que no las iba a comprar. Pero está bien hacer cambios en el portafolio y se me hace que sí voy a comprar un poquito de la siguiente semana.
1: Ok, perfecto. Sí, yo creo que igual yo empecé con una regla, ¿no? De que la mitad de la aportación se hubiera Bitcoin y todo.
0: No, esa ya, ya valió. <risa>
1: Sí, o sea, yo creo que el cambiar de de opinión está bien, ¿no? O sea, cambiar la estrategia está bien. siempre Es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Exacto. Y tener esas reglas, pues creo que nada más nos limitan, ¿no?
0: O sea, como que... Sí, sí nos limita un poco eh, a aprovechar oportunidades. Y, Y pues sí, yo creo que ya... Le voy a meter esas monedas. Yo lo hacía como para darle un enfoque más fuerte a las altcoins. Porque hemos visto que en mi portafolio tengo, por ejemplo, Akala, que creo que está como en el top 100 o un poquito más abajo. carura que está en el 400. Moonriver, que igual está como en el ciento y tanto. Y quería darle como que ese enfoque de muchas, muchas alts para ver si en un mercado alcista puede tener como que esta explosividad, ¿no? O sea, comparado con inversiones más conservadoras. Pero ahí veo cómo lo voy ajustando. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio. Eh, ¿qué, ¿Qué más les puedo decir? Ah, les quería comentar, bueno, ya les dije que la es como el, el centro DeFi de, de Polkadot y Moonriver, para quien no vio episodios este, anteriores para los de Spotify, para lo, nuestra audiencia de Spotify, pues Moonriver es esta plataforma que corre en Kusama y que básicamente busca eh, hacer muy sencillo este, que tú puedas mover tu contrato inteligente de Ethereum hacia Kusama y pues aprovechar las bondades de Kusama ¿no? o sea la velocidad, la seguridad y todo lo que tiene que ofrecer, aparte de que eh, facilita mucho las operaciones entre cadena y, y pues ya, quería hacer ese comentario no sé si tengas otro comentario Emilio
1: pues nada más mencionar, digo, yo mi portafolio pues tengo muchas del top 10, ¿o, o sea tengo Bitcoin Ethereum, tengo Solana, tengo BNB tengo Ripple Entonces, tengo Luna Está interesante, pero también tengo, un, tengo la, la moneda más especulativa De los dos portafolios, que es NFT Worlds Que está en el lugar 3000 más o menos Entonces Yo creo que cuando invierto en este tipo De proyectos, no es que el proyecto No me guste, pero esos 13 dólares Los voy a dar como si no existieran Y ya si de repente explota Pues qué bien, y si no, pues no pasa nada Una De
0: repente va a ser tu posición más grande No <risa>
1: ...tranquilamente podría pasar.
0: Sí podría pasar en el caso de que explote. Ojalá pase, porque yo igual invertí un poco... ...en mi, mi portafolio personal. Pero ya saben que esto no es asesoría financiera. Si a ustedes les interesa invertir en alguno de los proyectos... ...ya sea NFT Worlds, eh, no sé, Decentraland, Central Land... Este, ...Moon River, Glimmer o cualquiera carura... ...primero investiguenlos... ...y ya pues tomen riesgos por, por sí mismos. O sea, no, no se guíen en lo que estamos diciendo nosotros. Hagan su investigación... Y solo inviertan lo que estén dispuestos a, a perder o que no les importe que, es, que baje mucho de precio el token. O sea, tienen que estar acostumbrados a la volatilidad y no temerle. O sea, la volatilidad nos da muy buenas oportunidades de compra eh, y pues hay que echarle.
1: Así es, abracen a la volatilidad, ya sea para arriba <ríe> o para abajo.
0: <ríe> sí. Y eso fue todo por este episodio. Si les gustó, ya saben, nos pueden dejar su like, comentario suscribirse. Y en Spotify, en Spotify, perdón, dejen su calificación, lo pueden compartir con sus amigos. Y también tenemos un grupo de Telegram al que se pueden unir. Es completamente gratuito, no cobramos por entrar al grupo. ni nada, No damos señales tampoco, solo platicamos eh, pues de temas relacionados con cripto. Y queremos formar esta comunidad para seguir creciendo todos juntos.
1: Gracias. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos.